0: Der Eishockey-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Bandencheck-Podcast, Folge 41, liebe Bandenchecklerinnen und Checkler und whatever, alle auf diesem Planeten. Und wir freuen uns, dass ihr auch in der Folge mit uns auf Eishockey-Reise geht. Und äh, natürlich haben wir unser bandencheck bus dabei. Und mit dem geht es heute in die DL. DL 2, wir reden über den Deutschland-Cup. Und die letzte Haltestelle wird dieses Mal auch Österreich sein dürft ihr euch darauf freuen, dass wir uns wieder auf die österreichische Liga einlassen aber da so Bus nicht alleine fährt und der Motor erst anspringt wenn zwei drin sitzen, sage ich auch in dieser Woche wieder herzlich willkommen an den ersten Kabinenoffizier der Stählernen Servus Mako! Ja, hi Puffy
0: wie Deutsche aus der Slowakei, ich grüße euch, hallo
1: Ja, ja wir sind heute an komplett verschiedenen Plätzen, ne? du in der ja, Slowakei sind,
0: äh, ein internationaler, internationaler Podcast
1: Ja, wobei ich nicht so international bin, bei mir hat es nur fürs Allgäu gereicht, aber ist natürlich auch eine Strecke Ja, wir grüßen euch heute ja. an, an, an verschiedenen Plätzen, aber so ist das nun mal Wie geht's dir, Marco?
0: Hervorragend. Ich kann nicht klagen. Ich äh, sitze wohlgestärkt ähm, vor meinem Tablet und ähm, freue mich auf die Sendung mit dir, dass wir nach einer Woche Pause uns endlich wieder ein bisschen über Eishockey unterhalten können. Und wir haben viel zu erzählen und deswegen würde ich sagen, lass uns einsteigen. denn ähm wir wollen die Leute ja nicht zwei Stunden lang bequatschen, sondern schnelle, kompakte und gute Infos. Dafür
1: äh, stehen wir mit unserem Namen. Ja. Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden hätte ich auch hätte die nichts dagegen, hätte ich auch gemacht. Aber so ist das nun mal. Hast ja. du eigentlich einen, einen, einen November bart
0: Nee, ich habe so äh, im Ganz Gesicht Bart, damit man den Rest nicht so sieht. Deswegen, ähm, dass auf äh, vom
1: Gesicht ablenken, denkst du?
0: <lacht> mit auf <lacht> dem Gesicht nehmen. Ich bin, ja. auch, bin auch einer der wenigen, bei dem äh, eine Maske im Gesicht besser aussieht als ohne. Also von daher
1: ja, sind wir schon zu zweit. Ja, aber, aber wer auch von sich ablenken wollte oder vom, vom Team war, äh, Brett Tepper, mein Freund, hast du gesehen?
0: Ja, direkt äh, Sprung in die äh, besten Bereiche der DEL. Ähm, ja, Brad Tepper er hat äh, mal so ein paar Trinkflaschen genommen und auf die Pause, äh, auf, aufs Eis geworfen, um seiner Mannschaft eine Pause zu geben. Beim Spiel in Straubing, 5-0 verloren. Ähm, ja, er hat jetzt am Ende ja, glaube ich, eine Geldstrafe bekommen. Also ich muss genau. ehrlich sagen, wir, wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Ähm, ich stehe der ganzen Aktion ein bisschen zwiespältig gegenüber. Ähm, es ehrt ihn. Dass er sich vor seine Mannschaft stellt und sie schützen will und ihnen die Pause gibt und so. Ähm, das ehrt ihn wirklich. Ähm, letztendlich ähm, finde ich es aber ein bisschen schade, wie offensiv die Social Media Abteilung der Island Roosters mit dieser Situation, dass sie Covid-Kranke haben und ja durch eine Schlägerei nach Abpfiff auch noch gesperrte Spieler hatten, die den Kader weiter dezimiert haben ähm, und quasi schon so mit wehenden fahren. Wir haben eh keine Chance, wir fahren nach Straubing, aber es gibt ja eh nichts zu holen und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil München war auch in Quarantäne und hat nicht gesagt, ja, wir haben eh keine Chance, sondern diesen Rausgang haben mit zwölf Mann gespielt äh, ja. und haben Punkte geholt. Also ähm, ja, tatsächlich. das finde ich ein bisschen schade. Ist Ed, Brad Tepper, er ist ein sensationeller Mensch und ich, ich finde die Aktion an sich ziemlich cool. Ähm, und, und das ist ja nicht das Erste, also der identifiziert sich ja mit Iserlohn unfassbar ähm, und das ist der absolut richtige Mann für, für den absolut richtigen Ort dort. Aber ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man da so sich hinstellt und sagt, ja, wir sind die Armen, wir müssen mit 14 Mann spielen. Ah, ähm, weil,
1: wie gesagt, die Regeln sind für alle gleich, hast du 10 plus 1 musst du spielen, fertig, Ende ist der Lack. So ist es. Ja, streiten sich ja die Geister, die einen finden es cool, was er gemacht hat, die anderen finden es völlig daneben. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen zweigeteilt. Ja, Gab es schon
0: früher mal irgendwann in der Vergangenheit Strafen, wo, wo Trainer Flaschen geworfen haben und wurden dafür langfristig gesperrt?
1: Keine Ahnung, kann sein, aber jetzt nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Aber gut, ähm, ich, ich, es ehrt ihn, wie du sagst. Aber ja, kann man machen, muss man nicht. Ist halt so. Ähm, die Meldung, die mir reingeflogen ist: äh, äh, Du hast Oliver oder ihr habt Oliver Mebus kaputt gemacht. Freunde, was los? Der, der hat ein bisschen zu sehr äh, Schuss geblockt ja ist schade für Oliver Mebus der hat sich im ersten Drittel beim Auswärtsspiel bei euch im Bietigheim beim Blocken den Fußwurzelknochen gebrochen und fällt daher länger aus von daher von uns gute Besserung Oliver Mebus ist ja ein wichtiger Teil und ja da ist es leider, leider jetzt so, dass er ausfällt. Aber ähm, wir wünschen ihm von hier aus natürlich alles Gute. Ja, Marco. Genau, das also
0: kann was Schwerwiegendes sein. Dass, also sowas ist nicht einfach. Deswegen ähm, absolut gute Besserung nach Nürnberg. Absolut.
1: Ähm, ja, und dann kommen wir zu einer Meldung, die hat mich nicht... Also äh, sie hat mich nicht verstört, weil das war mir irgendwann klar, dass es das soweit ist, die Frage ist, wann passiert es und ähm, du merkst einfach, durch den Auf- und Abstieg ist der Druck jetzt da es sind alle ein bisschen dünnhäutig und äh, die White Wings haben ihre trainer freigestellt ähm, ja äh. Was sagst du dazu, Marshall? Also, ja, ich ich merke,
0: dass du mit den Worten. Ich, ja, ich merke, dass du mit den Worten ringst, und ich bin tatsächlich auch ein bisschen ähm, überrascht. Auf der einen Seite ist die Deutschlandkappause, und ich glaube, das haben wir vor ein paar. Sendung mal gesagt, ein paar Folgen zuvor, dass das ein guter Zeitpunkt wäre, um vielleicht, wenn sich bis dahin nichts ändert, irgendwie was, zu, ja, eine Änderung durchzuführen und neue Impulse zu setzen, weil es geht halt einfach auf den Abstieg, der Druck wird größer. Mhm. Nichtsdestotrotz überrascht es mich und wer in Social Media unterwegs ist und sich die Kommentare unter den Postings dazu mal durchliest, der wird feststellen, dass der Iserlohner Anhang, der Iserlohner, sei ich schon, der Schwenninger Anhang, damit rein gar nicht zufrieden ist, denn die sehen da nur Bauernopfer für jemanden, den sie lieber hätten gehen sehen.
1: Ähm, ja, also ich, persönlich mag, äh, ich mag persönlich Niklas Sundblatt, weil ich finde es einen echt sehr, sehr kompetenten Trainer und äh, er ist jetzt entlassen worden mit Gunnar Leitbock, seinem, seinem Co-Trainer und äh, Christoph Kreuzer und Steffen, äh, Steffen Ziesche übernehmen, welch schwieriges Wort, Steffen Ziesche, meine Fresse, ähm, aber ich bin mit der Lösung Christoph Kreuzer boah, nicht ganz so zufrieden, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, weil es das das ist einfach nur die Feuerwehrübung, die man jetzt macht als Feuerwehrmann. Und das ist, glaube ich, nicht, nicht so das Richtige. Also, ich weiß nicht, ob das die Waldwings nach vorne bringt. Ehrlicherweise.
0: Das wird es ja jetzt zeigen. Also Christoph Kreuzer ist ein ganz anderer Trainertyp, glaube ich. Mhm. Ich habe, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe Niklas Sundblatt eigentlich relativ ruhig wahrgenommen. Ja. Mit Gunnar Leitborg hat er jetzt einen Menschen an seiner Seite gehabt, der natürlich auch aufgrund des sicherlich, muss man einfach so sagen, des Alters auch nicht mehr der hektischste war und auch eher der ruhigeren Sorte angehört hat, aber das sind Skandinavier ja meistens. Und Christoph Kreuzer wird das komplette Gegenteil. Also ich kenne ihn noch aus seiner Zeit äh, beim EC Bad Nauheim. Ja. Ähm, und da hatte das eher so ein bisschen was von Rumpelstilzchen ähm, mhm. Und ähm, da bleibe ich bleib jetzt gespannt. Äh, Steffen Zieche war jetzt, soweit ich weiß, also war seine letzte Station, war eigentlich ähm, bis letzten Sommer ähm, U18 Nationaltrainer beim BB. Mhm, genau. ähm, da hat, hat man dann den, die Zusammenarbeit mit ihm beendet und äh, ihn hat man jetzt quasi dazu geholt. Ähm, und mal gucken, wer von beiden da jetzt die offizielle Cheftrainerrolle einnimmt oder ob man das klar, nicht gar klar definiert, ähm, da darf man gespannt sein und ob die welche Reaktion die Mannschaft darauf jetzt zeigt.
1: Ja, die Frage ist, bringt dich das weiter als Verein? Ich meine, am Ende des Tages ist es wirklich so, dass mich es nicht überrascht hat, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, Niklas Sundblatt, also ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne und am Ende des Tages ähm, weiß ich halt nicht, ob die Aktion wirklich förderlich ist fürs Team selbst, weil es einfach vielleicht mehr Unruhe reinbringt, aber man wird es am Ende des Tages sehen. Wir werden es verfolgen, ähm, was die Wild Wings dann produzieren. Äh, vielleicht tut ihnen die Länderspielpause beziehungsweise der die Pause für den Deutschland Cup ganz gut und äh, mal wird sehen, wie sie sich dann zeigen. Ja, und dann kommt da jemand Absolut. mit 600 Spielen ums Eck. Freunde der leichten Unterhaltung: Armin Wurm, 600 Spiele und, und alle? Äh, alle für Wolfsburg. Exakt, alle für Wolfsburg, ähm, große Leistung
0: und er wurde geehrt ähm, am Sonntag vor der Länderspielpause, in. hat er nämlich äh, das Spiel exakt Nummer 600 äh, beim Heimspiel gemacht. Ähm tolle Sache für ihn, hat ein Trikot bekommen mit der 600 drauf und Mike Stewart hat äh, nur anerkennende Worte und lobende Worte für ihn ähm, und auch, dass er die zwei Spiele vorher ausgefallen ist, <lacht> war keine Taktik, äh, dass er erst beim Heimspiel geehrt wird, sondern es ähm, ja. ging tatsächlich nicht anders <lacht> und ähm, die Ehrung hat am Sonntag stattgefunden und äh, unter großem Applaus ähm, das ist natürlich, wie gesagt, 600 Spiele ist eins, aber 600 Spiele dann wieder für einen Verein ja. große Leistung, ähm,
1: er ehrt ihn, er ehrt ihn wirklich, dass er eigentlich für die Wolfsburger ähm, zur Leitfigur wird und, und ähm, ich glaube, das ist, das ist schon gut so, dass er ähm, dorthin gehend wirklich für alle immer da ist und ähm, ein großer Teil ähm, ja, für die Wolfsburger steht. Ja, Marco, äh, ja. Ingolstadt verpflichtet Davis Koch herzlichen äh, herzlich Willkommen in der DEL, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, es überrascht mich, weil
1: ja, mich auch. sein <lacht> Vertrag
0: äh, in dem DL2-Verein ähm, wurde quasi aufgelöst, weil man mit ihm nicht zufrieden war. Und er mhm. geht in eine Liga höher und ähm, verstärkt jetzt ähm, Ingolstadt in der Tiefe. Man sagt klipp und klar, sie wollen 14 Stürmer haben. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, welche Position er unter den 14 einnimmt. Und, ja, aber ist ähm, tatsächlich
1: eine Verstärkung?
0: Also äh, lustigerweise, ich äh, habe den Weg von ihm schon ein bisschen verfolgen können. Er ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, da haben die Bidigheim Steelers eine Kooperation gehabt mit den Iserlohn Roosters in der DL. Mhm. Ähm, und sie, ha Iserlohn hatte zum damaligen Zeitpunkt dem jungen, bis dahin vollkommen unbekannten Davis Koch einen 10-Tages-Tryout gegeben, mhm. ähm, in dem er sich zeigen sollte und für einen Vertrag empfehlen sollte. Und er kam aus der Western Hockey League ähm, für die Edmonton Oil Kings und Vancouver Giants hat er dort gespielt und kam hier nach Deutschland und hatte einen deutschen Pass. Nee, hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Ausländerpass, mhm. denn das war der Grund, warum sich Iserlohn am Ende dann gegen ihn entschieden hat weil es für eine Ausländerstelle zu wertvoll war und da Iserlohn aber in der Zeit nicht genügend Spiele hatte, haben sie ihn zu uns geschickt, ja. das war in der Vorbereitung und dann hat er ein Spiel für uns in Bietigheim gemacht, also bei uns im Kader gestanden, von daher habe ich mit ihm auch mich schon ein bisschen unterhalten können und äh, da hat quasi Christian Hommel ihn sich angeschaut, wie er sich da so im Spiel verhält. Und äh, ja, am Ende hat man sich gegen ihn entschieden. Ja. Und dann ist er irgendwann in Heilbronn aufgeschlagen. Und da war er ja gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, 79 Einsätze, 68 Punkte. Das klingt natürlich erstmal ähm, ziemlich gut. Und dann kam jetzt der Wechsel nach Landshut, der mich zwar nicht überrascht hat, aber also Landshut hat halt ein bisschen was vor und brauchte gute Spieler. Und wie gesagt, DL2, 79 Einsätze, 68 Punkte, fast Point per Game. Ähm, und mittlerweile natürlich auch noch einen deutschen Pass. Ähm. Da war es eigentlich sicher, dass der irgendwo nochmal einen guten Vertrag kriegt. Vor allem ja, aber der halt 23. Ingolstadt
1: hat vier der letzten sechs Spiele gewonnen. Also ich meine, bei Ingolstadt läuft es jetzt wieder ein bisschen besser, muss man sagen. Die haben sich mehr und mehr Boden nach oben äh, oder mehr und mehr nach oben gekämpft. Und am Ende des Tages, ja gut, ähm, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber ähm, gut, in Ingolstadt wird man wissen, äh, was man möchte. Ja, was man nicht möchte oder was man wirklich möchte, da ist man sich noch ein bisschen uneinig in der DL, denn es rumort wohl ganz schön. Und es gibt jetzt am 15. November gibt's das DL-Meeting. Und da soll es auch wieder äh, um das Thema Auf- und Abstieg gehen, weil zumindest zwei Geschäftsführer ähm, sollen sich dafür aussprechen, dass man äh, das aussetzt wieder quasi. Dass man den Auf- und Abstieg aussetzt. Boah, da bin M ich gespannt. Retten? Okay. Wollen wir wetten? Auf, auf was wetten wir?
0: Also wer einer der von den beiden Geschäftsführern ist, der sagt, äh, ich möchte, dass Auf- und Abstieg ausgesetzt wird?
1: Ja. Ich, ich
0: Stefan Usdorff ist zwar nicht Geschäftsführer, aber <lacht> ich würde mal ganz schwer, schwer einen Fünfer in den Ring werfen und sagen, bestimmt einer von beiden ist Stefan Usdorff. Nach seinen öffentlichen Äußerungen gegen den äh, Auf- und Abstieg würde ich mal sagen, dass das einer da ist und vielleicht Schwenning vielleicht, auch Krefeld, ähm, ja. Also hat, dann,
1: es muss ja jemand sein, der in der Tabelle relativ weit unten steht. Ich meine, tatsächlich bin ich mir nicht sicher. Ich meine, es ist halt wirklich so, dass ähm, aufgrund auch der positiven Befunde von Covid-19, dass halt wieder Spieler oder sogar Mannschaften in Quarantäne gesetzt werden. Ähm, das führt halt zu Frust. Äh, ob man es sportlich das jetzt alles so umsetzen kann, ist wieder die andere Geschichte. Aber
0: wir sind doch weit, aber weit weg von der Situation, ähm, die wir letzte Saison hatten. Das finde ich.
1: Ja, das Problem ist natürlich jetzt, wenn die Zahlen wieder steigen, so wie es jetzt im Moment ist, ähm, wird es doch nochmal eine schwierige Kiste. Und wenn sich wirklich mehr ähm, Mannschaften infizieren, in Quarantäne müssen, kann das schon schwierig werden. Ähm, aber ich sage mal ganz klar, ja. das, hat man, das hat man vorher August. Das sage ich jetzt mal ganz frech.
0: Ja, erstens. Also du gehst ja seit Saisonbeginn beispielsweise in der Tabelle ran und sagst, ja, wir rechnen mit Spielabsagen. Daher wird Punkt pro Spiel gewertet. Ja. Also damit ist man ja ganz offen umgegangen. Richtig. Das heißt, man kalkuliert es ja ein bisschen ein. Man möchte es vermeiden, aber man kalkuliert es ein. So, wie kannst du der ganzen Nummer umgehen? Und das ist ja grundsätzlich, das ist so eine kleine politische Äußerung von mir. Dann musst du halt diese Tests wieder einführen. Richtig. Dann musst du halt engmaschig wieder testen. Jeden Tag Schnelltests, alle zwei Tage PCR, so wie wir es in den Playoffs hatten. Dann haben die Mannschaften ja einen finanziellen Aufwand. Mhm. Aber sie können ihre Spiele spielen mit Zuschauern und können sich das so irgendwie refinanzieren, weil jeder halbwegs gut geplante Geschäftsführer hat ja sicherlich ohne Zuschauer kalkuliert oder mit wenig Zuschauern kalkuliert, weil du wusstest ja vor der Saison einfach noch gar nicht, wie die Pandemien sich entwickelt. Ja. Ähm, und dann musst du das dir irgendwie so wieder zurückholen, aber dann hast du wenigstens die Sicherheit, dass alle deine Spiele stattfinden, wenn du sie engmaschig testest. Dann musst du deine Jungs sensibilisieren, musst sagen, hier, wir sind mit der Nummer noch nicht durch. Erstens, du musst die Impfquote weiter nach oben schrauben. Hm. Zweitens, geht wirklich nur einkaufen, wenn es müsst, oder vermeidet irgendwelche Großveranstaltungen. Bitte, bitte, bitte. Hm. Ähm, weil das ist ihr Job. Und wenn die Jungs Geld verdienen wollen, dann müssen sie da einfach mitziehen. Also das ist ja. meine Meinung. Ja, absolut.
1: Nee, ich bin da auch, musst, du, da äh, musst äh, du einfach
0: wieder eine engmaschige Teststrategie an den Tag bringen äh, und musst die Jungs wieder jeden Tag schnell testen. Alle zwei Tage PCR ähm, und dann wirst du das relativ schnell haben und am Ende des Tages haben alle der Situation zugestimmt, alle wollten so spielen ja. auch mit 10 plus 1 das ist die Regel, ja. deswegen ähm, ich hoffe, dass man hier sture bleibt und ähm das weiter durchzieht, es wäre sehr schade, wenn wir irgendwelche Änderungen im Spielbetrieb haben. Und es ist auch ganz egal, ob ich mit Bietigheim zu tun habe. Ich denke, auch in Bietigheim ist man heilfroh, wenn die Saison vollständig gespielt wurde und man sportlich zeigen kann, dass man in
1: diese Liga gehört. Absolut. Ich meine, für euch ist es ja, wenn jetzt wirklich entschieden würde, dass es keinen Auf- und Abstieg gibt, ich meine, das wäre für euch positiv, sagen wir mal so, weil ihr würdet in der Liga verbleiben, ja, wenn es äh, so hart auf hart kommen würde. Aber am Ende des Tages sehe ich es wie du, man hat es vorher gewusst ähm, und ähm, ja, mit dem war einfach zu rechnen. Ja, dann effen, hätte Schwenning
0: mit, dem Schritt, mit der, mit der Sundblatt-Freistellung warten müssen bis nach dem 15.11., weil wenn die jetzt sagen, ja, wir machen, wir schaffen den Abstieg wieder ab und lassen aber trotzdem die Möglichkeit, dass Frankfurt aus, als einziger Verein der DL2 die Möglichkeit hat, aufzusteigen und erhöhen dann auf 16, dann hätte Schwenning auch einen Trainer nicht freistellen müssen. Also da müssen sie dann, also weißt du, das ist so, ach, warum warte ich da bis 15.11.? Dann macht doch das Meeting jetzt, jetzt sind wir in der Pause. Ähm, alle hätten genug Möglichkeit, darauf zu reagieren, Planungssicherheit
1: zu haben, wie dieses Läuft, war ja, jetzt willst du einen Deutschlandcup abwarten und willst Ruhe haben. Ja, klar. Also ähm, ich finde es auch nicht richtig. Ich finde, dass man so spielen sollte, wie es jetzt im Moment ist. Es muss einen sportlichen Auf- und Absteiger geben und am Ende des Tages freut sich die DL2 auch drüber, wenn es so ist. Und du bringst einfach das Eishockey auch voran, weil du wirklich dahingehend einfach viel dafür tust. und ähm, Es gibt in jeder Liga gibt's einen sportlichen Auf- und Absteiger ähm, und das sollte ja auch in unserer Eishockey-Branche so sein und deswegen begrüße ich das, wenn man wirklich dort auch bleiben würde. Aber gut, das wird man sehen. Aber du merkst zumindest, dass es extrem rumort in der DEL und äh, dass äh, die, die Vereine selbst mit dem Auf- und Abstieg ja echt die Probleme haben, weil das gab es vorher einfach nicht. Du ne? hast ein bisschen rumgewurstelt, ja, was der Letzte, ja, okay, ist halt so. Ähm, mal wird sehen, wo es hinkommt. Aber ich meine, du siehst aber auch, dass sich in der Tabelle jetzt einigermaßen auch ein bisschen was verändert hat. Wenn du jetzt mal siehst, zum Beispiel, wenn wir auf den ersten Spieltag schauen, ähm, am Donnerstag, 4. November, Eisbären Berlin gegen Krefeld. Oleg Schilin zurück im Tor, ähm, Krefeld gewinnt 5 zu 2 in Berlin, was ich herausragend finde und ähm, Krefeld hatte in dem Bereich auch wirklich einen ganz kleinen Lauf und ähm, bleiben konstant, klettern auf Rang 11 und haben verdient gewonnen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Wenn du fünf Tore in Berlin machst, dann hast du verdient gewonnen. Ähm, die, da das rutschen die Berliner halt einfach, einfach wieder in ihr altes Muster zurück. Das ist zu Hause hui aus, äh, Pfui und auswärts hui. Ähm, und ähm, wobei. <lacht> Sonntag, Sonntag ja, aber drauf ja auch verloren.
1: Aber <lacht> Ja, aber du siehst halt schon, dass Oleg Schilin einen gewaltigen Anteil daran hat. Ne? Also wenn man mal sieht, ist die er reden, hat ist die 50 ]igung. Schüsse gehalten. Also Berlin hat es ja. Krefeld nicht leicht gemacht, aber Oleg Schilin war hinten drin einfach der Felsen in der Brandung und es hat einfach funktioniert, das war einfach gut. Ja, absolut. <lacht>
0: Ja, lass uns mal weiter gucken. bleibt auch so ein bisschen, ein bisschen unser Thema. Ne? Ähm, Augsburg ohne Stammtorwart. Ja.
1: Ähm, Augsburg gegen Franz Bremerhaven. Repp durfte dann... Hm. Ich, genau. Maxi Franz Repp hat gespielt. 4 zu 3 ähm, für Augsburg äh, zu Hause gegen Bremerhaven. Ich glaube, das war für Augsburg auch wichtig, dass sie sich da mal ein bisschen befreien. Ähm, und am Ende des Tages, ähm, ja, äh, glaube ich... Äh, also ich habe das Spiel gesehen, es war ein, ein sehr effektives Spiel ähm, und äh, war geprägt einfach auch von ja, der, der einen oder anderen Strafminute, die man da gesehen hat. Wobei äh, die, die Fishtown und Penguins haben sich selbst schwer gemacht mit zehn Strafminuten. Ähm, ja gut, dann kannst du halt so ein Spiel auch mal verlieren. Das ist leider so. Ja,
0: aber... Ähm ich glaube halt, also das Schöne an diesen Ergebnissen ist, ähm, Augsburg schläft Bremerhaven, ähm, jeder kann jeden schlagen. Das werden wir jetzt auch gleich bei den nächsten Ergebnissen sehen, wenn wir darüber noch kurz reden. Ähm, diese Liga ist einfach wahnsinnig spannend. Du kannst ja kein Wochenende so wirklich sicher sein, ähm, was da läuft. Und jetzt, finde ich, wurden relativ viel auch die Torhüter von beiden, also jeder hat mal alle Torhüter quasi so ein bisschen spielen lassen, ja. ähm, weil wir jetzt doch 20 Spiele Großteils in der kurzen Zeit gemacht haben. Mhm. Du warst, kommst aus einer Woche, an der du ja dann auch teilweise oder davor die Wochen, äh, unter der Woche gespielt hast und dann wieder Freitag und Sonntag. Ähm und jetzt ging es der Pause entgegen, die einfach, glaube ich, jeder braucht und jedem gut tut und ähm, wenn ich die vielen Bilder sehe von ganz vielen Spielern, die quer durch Europa irgendwie reisen, dann ist das wirklich ähm, absolut nötig gewesen jetzt, ähm, dass die Jungs Pause haben und ähm, da siehst du das einfach, dass auch jeder jeden schlagen kann. Diese Liga ist trotzdem einfach wahnsinnig spannend. Ähm, Augsburg holt an dem Wochenende zwei Siege, ähm, aber gewinnt ja. trotzdem nur zwei der letzten sieben. Davor lief es auch eher schlecht. Ja. Ähm, ich finde, wenn wir gleich aufs nächste Spiel kommen, beispielsweise ähm, Straßenbahn-Derby ähm, Düsseldorf-Köln, ähm, auch nur 1-2 nach Penalti. Da war dieses Spiel, was wir zwei Wochen zuvor in Köln gesehen haben, als sie 1-5 zu Hause verloren haben gegen Düsseldorf, ja. schon wieder komplett auf, ähm, auf links gedreht und man gewinnt mhm. dann wiederum in Düsseldorf. Ähm, also,
1: du kannst dir halt bei nichts sicher sein. Ne? Das ist äh, wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Nee, absolut, aber du merkst halt gerade wirklich, jetzt gerade, auch, ja gut bei Köln die Reihe Maxi Kamera, Quinten Hauden, Andreas Torreson ähm, sehr, sehr stark ist. Also gerade Andreas Torreson bringt ja einiges mit auch. Der hat sich ja in, in Köln super. Etabliert, hat sich reingespielt und ähm, wenn du halt dann so Verteidiger hast wie mit Mo Müller, Maurice Edwards, Pascal Zerrissen, du hast einen ganz jungen Spieler mit Marcel Barinka, John Matsumoto, Landon Ferraro, den ich total spannend finde, ähm, der die Kölner wirklich äh, voranbringt, der brandgefährlich ist und ähm, da siehst du, wenn. Köln wirklich einen sehr, sehr guten Tag hat, ähm, dann ist auch da alles möglich. Und äh, sie haben es am Ende des Tages durchs Penaltisch-Schießen 2 zu 1 für sich entschieden. Ähm, war ein super tolles Spiel. Alles, war alles gut. Ja, und dann kam Nürnberg gegen Wolfsburg. 4-3 auch wieder Penaltischießen. Äh, Dustin Strahlmeier hatte da einmal das Nachsehen gegen Schachypoff im Tor und äh, am Ende des Tages hat Nürnberg da auch verdient gewonnen. Aber da siehst du einfach, dass solche Spiele, gerade bei Wolfsburg zum Beispiel, ähm, bei Wolfsburg fällt mir immer auf, es ist ein Auf und Ab, Auf und Ab, aber sie sind trotzdem immer irgendwo Dritter, Dritter, Vierter in der Tabelle und ähm, sie schieben sich da immer hoch und runter, äh, aber bleiben sehr, sehr, sehr konstant, muss ich sagen.
0: Ja, die hatten halt, die leben so ein bisschen davon, von der Anfangsphase der Saison. Da hatten sie irgendwie, glaube ich, die ersten also sehr schnell acht oder neun Siege geholt, ganz am Anfang. Ähm, davon leben sie jetzt ein bisschen. Wenn Dann ging es ein bisschen bergab. Mal zwei Niederlagen am Stück, mal wieder eins gewonnen, mal zwei am vierten Stück wieder verloren. Ähm, und ähm, ja, auch die, muss man ja ehrlich sagen, sie haben zwar mit chat PK noch einen sehr, sehr guten zweiten, also wirklich guten Torwart, aber <lacht> auch die... Ähm, <lacht> Ja, muss man, das ist ja ein Luxusproblem auch. Ja, okay, ähm, dass der Strali da so absolut performt und ja jetzt auch vollkommen zurecht ähm, bei der Nationalmannschaft ist beim Deutschland Cup, aber da kommen wir später noch drauf. Ja. Ähm, und, aber die leben natürlich auch von, von, von den Leistungen vom Strali. Oh, und auch da ist es wieder, du hast die Auswärtsfahrt von Wolfsburg nach Nürnberg, du musst da, da gehe ich mal schwer von außen, eine Übernachtungsfahrt. Ähm, Nürnberg hat an dem Tag, äh, wie gesagt, Schari spielen lassen der ja vorher ich glaube beim Spiel in Bietigheim ganz gut gehalten hat deswegen hat er da den nächsten Start auch bekommen ähm, also sehr gut gehalten hat in Bietigheim ähm, und ähm, ja deswegen ähm, war auch sehr spannend weil ich glaube Nürnberg war erst vorne und Wolfsburg hat dann ausgeglichen oder Wolfsburg hat dann die Partie ausgeglichen so glaube ich sogar ja. geführt und dann wiederum äh, Nürnberg und dann hat hier ähm, Patrick Reimer ähm, das entscheidende Tor gemacht und ja. nähert sich damit unaufhörlich dem
1: All-Time-Rekord. Ja, absolut. Wäre cool, wenn er das Ding nur brechen würde. Würden wir ihm äh, auf jeden Fall gönnen, ganz ehrlich. Und ich, ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, hat Patrick Reimer auch noch keine Meisterschaft gewonnen in seiner Karriere. Ähm, ja, nimmt er wenigstens den Titel mit. Ah. Ja. Und dann unfassbar, was passiert gerade mit Straubing? Straubing, natürlich, da haben wir wieder diesen Flaschenwurf, 5 zu 0, gegen Iserlohn gewonnen. Iserlohn fleht im Moment sehr am Boden. Klar, Verletzungen, Erkältung, Corona, Schlägereien. Äh, vier Spiele in Folge jetzt verloren. Ähm, aber Straubing hat einen kleinen Lauf. Sie haben ja auch äh, am, am Spieltag 21 haben sie gegen Köln gewonnen. 4 zu 2. Beachtlich sogar. Ähm, aber 5 zu 0 kannst du mal so machen.
0: Ja, krass, äh, musst du halt in der Deutlichkeit auch erstmal gewinnen. Iserlohn hat mit Mann und Maus gekämpft, ähm, Hannibal Weizmann im Tor hat überragend gehalten, ähm, das liest du überall. Und ähm, dennoch war an dem Tag dann irgendwie nach hinten raus die Kraft einfach weg. Ich glaube, die sind auch mit dem 2-0 erst ins letzte Drittel gegangen ähm, und dann nach hinten raus war die Kraft, glaube ich, einfach weg. Ähm, und da ging ja. dann irgendwann einfach
1: nichts mehr. Ja, aber was macht Tom Pokel gerade mit Straubing? Gibt es da irgendwelche Naschereien? Gibt es da nochmal irgendwelche Walnüsse extra hinterher, die man kaut, wo man mehr Power bekommt? Also uh, Straubing... Ja, das, ist das siehst Moment du jetzt, schon wenn du, wenn du
0: Vertrauen hast. Ja, wenn du Vertrauen hast, in, in, ähm, wir haben noch geungst hier und haben gesagt, ja, oh, da, da brennt der Baum lichterloh, wir absoluten Experten. Mhm.
1: Ähm, ja, sind und wir dann hörst du
0: da unten, <lacht> ja, sind wir ja auch, ähm, dann hörst du den Straubing, ne, nö, bei uns ist alles äh, vollkommen ruhig. Pokel macht hier fünf Jahre lang geile Arbeit, der sitzt mhm. hier ganz fest im Sattel und bevor wir nicht zehn, zwölf Mal eine Folge verlieren, wird hier gar nichts passieren. Ja, zack. Ähm, die haben einfach, glaube ich, vielleicht alle ähm, auch ein bisschen Zeit gebraucht, sich aufeinander einzustellen. Ähm, Kahun hat ja auch mal Pause bekommen zwischendrin, jetzt ist er wieder fit und mit einem Shutout hat er sich bedankt. Einen Spieltag später, du hast gerade gesagt, schlägt man dann Köln, die eigentlich auch gerade relativ gut drauf sind. Also ähm, das ist doch genau das, was wir wollen.
1: Absolut. Und so bleibt es spannend und, und äh, so kann man oder so hat man auch einen guten Blick auf die Liga und ich finde es einfach ähm, extrem spannend, wenn es alles nah beieinander liegt. Äh, ja, bis auf Mannheim. <lacht> aber die haben
0: ja, tatsächlich. Aber da kommen wir ja dazu, weil genau. die haben
1: doch auch mal wieder verloren. Ja, tatsächlich. Und das ausgerechnet gegen Schwenningen. Ähm, Joachim Eriksson hat einen Sahnetag erwischt. Der hat, glaube ich, alles rausgefischt, was es äh, zu, zu fangen gab. Ähm, Dennis Endras bei Mannheim im Tor, ich meine, wenn du nur ein Tor kriegst, dann hast du halt äh, eins zu wenig geschossen. Aber am Ende des Tages hat mir das sehr überrascht, dass äh, Schwenningen mit Mann und Maus das Ganze so echt nach Hause bringt. Also es war schon Wahnsinn. Ja, aber
0: dann musst du auch wieder die Frage stellen, liegt es am Trainer? Weil jetzt hast du ihn ja entlassen.
1: Ja, das, das wird uns noch, glaube ich, eine Weile irgendwie, äh, ja, das wird uns echt begleiten, weil das ist so eine Geschichte, wo man denkt, ja, kann nicht sein, wenn du auch eine Mannheim, äh, wenn du auch eine Mannschaft wie Mannheim schlagen kannst, dann liegst du nicht unbedingt am Trainer, aber gut, vielleicht brauchst du auch dann mal als Sportdirektor so einen Impuls, um, um zu sagen, pass auf Männer, wir machen jetzt einen Umbruch, ähm, aber gut, das, äh, da sind wir zu wenig in der Materie drin, um das wirklich zu, zu Entscheiden und äh, aber am Ende des Tages 1 -0. Gratulation nach Schwenningen, super gemacht. Ähm, sehr, sehr schönes Spiel und ähm, mit allem ja gefeitet, was man also wirklich halt so hatte. Ja, ja. Das sind
0: die Attitüde, die du brauchst, wenn du da unten drin
1: stehst. Absolut. Über den Kampf ins Spiel finden. 5 Euro ins Vielen Dank auch. Pling. Äh, ja, und das ist das, was man bei Bietigheim äh, dann auch gesehen hat. Also wir haben ja auch ein bisschen hin und her geschrieben, dann auch, auch vor und nach des Spiels. Ähm, aber es war auch ein Arbeitssieg, würde ich sagen, gegen Ingolstadt, oder?
0: Ja, total. Also ähm, du hast einen Turm in der Schlacht, der hieß Cody Brenner. Ja. Ähm, er hat ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, es war wichtig, dass wir mal wieder mit 1-0 in Führung gehen und die Führung auch quasi, sage ich mal, die nächsten Minuten danach behalten, mhm. ähm, dann ja auch sogar 2:0 2-0 gemacht haben. Und ähm, ja, wir, sollen, wir müssen einfach weiterhin lernen, von der Strafbank wegzubleiben, weil ja. unsere Unterzahlquote halt einfach beschissen ist. Und ähm, ja, Publikum war da, ähm, hat uns wahnsinnig gut unterstützt. Cody Brenner hat sensationelle Saves gehabt. Und ähm, ja, dann war es im Overtime CJ Stretch, ähm, der das Ding reingehauen hat, aus auch wieder einem sehr spitzen Winkel ähm, reich, von uns ja auch oft gescholten. Nach dem 2-0 für uns habe ich schon dich wieder im Ohr gehabt. Der reich, der ja. reich, der ist keine Nummer eins. <lacht> ähm, und hab so, seine Körpersprache war zu dem Zeitpunkt auch echt nicht geil. Und ja. dann dachte ich noch, je, der Puffi, da höre ich da schon wieder, wieder schreien hinter mir. Da
1: hat er wieder recht gehört. Ähm,
0: ja. Aber der, auch der hat sich zurückgekämpft. Ähm, die ganze Mannschaft hat dann irgendwie noch äh, probiert und hart gefightet und du hast dann auch einfach in der ganzen Körpersprache gemerkt, dass sie echt sauer waren und ähm ja, nichtsdestotrotz äh, endlich mal wieder nach sieben in Folge äh, verloren, endlich mal wieder einen Heimsieg geholt ja. ähm, und das Ding über die Runde gebracht, äh, hat der ganzen Truppe gut getan und hat gezeigt, dass äh, uns Gegner mit I wohl ganz besonders liegen, weil das war der zweite Heimsieg gegen Ingolstadt, Iserlohn haben wir auch schon geschlagen ja. ähm, und nach der Pause ja. kommt Iserlohn. <lacht> Also,
1: die, die, die Gleise sind da,
0: der Weg ist geebnet. Ähm, jetzt müssen wir sagen, das mal weitermachen.
1: Kommt kein Team mehr mit I, jetzt wird es dann langsam schwierig. <lacht> ja, ja aber da kommt
0: dann. Äh, I. Köln, I.
1: Wolfsburg, ja. I. Ja, genau Ja, aber es wird, ja. es wird eng. Also wenn du jetzt siehst, äh, Pipitika im 14. Platz, 18 Punkte zum Platz 13 sind es dann schon 22. Zum Platz 13 12, 11 ja, 24. Platz 20. 9. Ja, 25. Ja, natürlich klar. Das ist alles sehr eng beieinander. Wir
0: sind, sind nur 6 oder 7 Punkte. Das ist alles machbar. Und vielleicht... Hast du nach der Pause ja dann auch nochmal ähm, vielleicht Leute dabei, die in letzter Woche gar nicht gespielt haben. Ähm, alle sind ein bisschen ausgeruht, ähm, haben ein bisschen durchgeschnauft, ähm, ein bisschen Abstand gewonnen. Und jetzt ähm, kannst du dann nochmal so sieben Niederlagen in Folge hinter dir lassen oder die Niederlage, die du dann blöderweise in Wolfsburg kassiert hast, obwohl
1: du nicht hättest müssen. Ähm, du kannst nochmal neu voll angreifen. Aber lass uns doch gleich mal da bleiben, wenn du es schon ansprichst. Also da hat, da hat ihr das erste Drittel komplett verschlafen, würde ich mal sagen, oder? Da war einfach mehr drin. Und das ist halt schade, dass du, dass du halt wirklich nur 40 Minuten Eisdecke spielst. So ein Eisdecke spiel dauert halt 60 Minuten und am Ende des Tages ähm, verlierst du halt dann so ein Spiel 3 zu 2 knapp und hast im ersten Drittel einfach alles verschlafen.
0: Ja. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Du hast es absolut perfekt analysiert. Ähm, vollkommen unnötig. Ähm, schade. Ähm, bist einen Tag vorher angereist. Die Jungs waren ausgeruht. Also, ja, und dann hast du im ersten Drittel da diesen Zug ähm, aus Wolfsburg nicht kommen sehen. Der hatte ich dreimal überrannt. Sah es dreimal dumm aus. Ähm, und dann läufst du hinterher und dann kämpfst du dich charaktermäßig doch wieder voll rein. Mhm. Ähm, ab dem Moment, quasi wo es 3-0 gefallen ist, haben wir die Nummer angenommen und haben auch körperlich dann endlich den Einsatz gezeigt und sind Checks zu Ende gefahren. Mhm. Und dann haben wir uns rangekämpft. Und ich glaube, wir hätten eine Minute oder zwei Minuten mehr gebraucht. Dann hätten wir auch den Ausgleich gemacht, weil der lag auf, dem Ke auf der Kelle. Mhm. Ähm, aber Strali hat da einfach auch Bock stark gehalten. Und dann hat wiederum Wolfsburg diese Tugenden am Tag gelegt und hat mit meiner Maus verteidigt. Von daher ähm, haben sie ein bisschen mehr richtig gemacht wie wir, denn sie haben 60 Minuten
1: auf der Uhr gebracht. Ja, und ähm, da, das ist auch der Grund, warum halt Wolfsburg einfach auch da oben steht, weil sie dann auch in gewissen Situationen einfach auch clever spielen, clever sind, das nach Hause bringen und äh, am Ende des Tages war für euch dann einfach, haben, wie du sagst, zwei, drei Minuten gefehlt, war zu wenig, aber ich glaube schon, wie du sagst, das ist hier schlagbar, ähm, aber wichtig ist, dass du halt als Mannschaft, wenn du jetzt gerade mal sieben Spiele ver verloren hast, dass du nicht in diesen Strudel reingerätst. Das kann ja mal schnell passieren. Ich meine, äh, schlechte Stimmung in der Kabine, es läuft nicht im Training, es läuft nicht im Spiel. Und schnell hast du einfach Gedanken, die dich ein bisschen nach unten ziehen. Und ähm, darum wäre es umso wichtiger, wenn man das eine oder andere Spiel äh, auch mal für sich entscheidet und mit nach Hause nimmt.
0: Ja, richtig. Ja. Aber wie gesagt, nach der Pause kannst du wieder angreifen.
1: So sieht's aus. Wer auch wieder angegriffen hat, war Felix Brückmann. Wo ich sehr überrascht war, dass bei Felix Brückmann keine Deutschland Cup nominierung stattfand. Da können wir nachher nochmal drauf kommen. Hat mich schon sehr überrascht. Ja, müssen muss wir drüber
0: drü reden. Ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, und glaube aber, dass ähm, Toni Söderholm einen anderen Plan hat. Aber ja, mich hat es auch sehr
1: überrascht. Ich glaube, dass das gut, ich glaube, dass Toni Söderholm weiß, was Felix Brückmann kann. Das äh, zeigt Felix Brückmann. Äh, Spiel für Spiel hat er in der Verletzungspause vom Dennis Enders auch gezeigt, dass er einfach, dass er auf ihn verlassen ist, dass er eine starke Nummer 1 ist. Ähm, aber ich. Also, ich, ich, mich hat schon sehr überrascht, muss ich sagen, mit, mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Aber lass uns danach nachher nochmal drüber reden. Aber Mannheim gegen Nürnberg äh, 3 zu 2 auch wieder nach Penalty schießen. Ähm, Nürnberg hat da wieder einen starken Auftritt gezeigt, ehrlicherweise. Und ähm, haben dort wirklich. Äh, Mannheim auch geärgert und ähm, Treutle hat aber auch schon das eine oder andere Mal wirklich festhalten müssen, also da war Treutle schon ein sehr, sehr großer Rückhalt an diesem Spieltag, muss ich sagen.
0: Ja, es ist ja grundsätzlich auch Nürnbergs Nummer 1, äh, vollkommen zu Recht. Und ähm, Turtle hat da äh, auch wieder ein ganz starkes Spiel gemacht. Mannheim hat die Luxussituation, äh, dass sie von Spieltag zu Spieltag jetzt anscheinend wieder in die Rotation zurückkehren. Ein Spieltag mhm. der, ein Spieltag der. Das ist ein absoluter Luxus. Und ähm, der... Ähm, für Nürnberg gut, wichtige, also auswärts einen Punkt in Mannheim zu holen, das werden ganz wenige Mannschaften schaffen. Deswegen ja. Hut ab, dass sie da das gepackt haben. Ist vielleicht nicht so ein ganz beschissenes Gefühl, in die Pause zu gehen. Einmal nach Penalty gewonnen, einmal nach Penalty verloren, drei Punkte aus dem Wochenende wichtig und gut für Nürnberg.
1: Ja, aber wobei Nürnberg ist ja auch jetzt mittlerweile auf Platz 9, da war es ja auch schon mal schlechter, da waren, die haben sich ja wieder auch ein bisschen gefangen und wenn du den Kader anschaust, was Tom Rowe zur Verfügung hat, das ist schon nicht ganz so schlecht, also du hast ein, ein Schmölz, ein Brown, du hast einen Tyler Schiehi, ähm, der Kader hat sich bisher unter Wert geschlagen, aber ich glaube die kommen langsam in Fahrt und dort wird bestimmt noch einiges passieren, ne? ganz klar. Ja.
0: Ja, richtig. Also die, ähm, wie du sagst, ich ähm, denke auch der Trainer und die Mannschaft gewöhnen sich immer mehr aneinander. Er ist ja erst vor ein paar Wochen gekommen. Die Pause kann er jetzt sicherlich nutzen, sobald die Jungs wieder da sind und noch ein bisschen mehr von seinem System verinnerlichen, weil dafür hast du natürlich keine Zeit, wenn du Freitag, Sonntag, Mittwoch, Freitag, Sonntag spielst. Da trainierst du eigentlich nicht wirklich zwischendrin. Ähm, deine Special Teams kannst du mal wieder expliziter trainieren lassen. Ja. Ähm, und sein Kader ist kein ganz schlechter, ja. Ähm, und, und, es ist kein Top-6-Kader, ich glaube, so ehrlich ist man in Nürnberg, aber ja. denen geht es darum, relativ schnell irgendwie ein Polster nach unten aufzubauen, um nicht in diesen Strudel reinzukommen und genau das ist der Grund, warum sie Trainer gewechselt
1: haben. Ja, absolut und äh, wenn man die Pre-Playoffs mitnehmen kann, macht das Nürnberg natürlich ja auch und im Moment <lacht> liegen sie auf Platz 9, wie gesagt, und ähm, Kurs-Pre-Playoffs, äh, deswegen, aber es sind nur einige Spiele zu spielen, ne? also äh, da mal ganz, ganz locker durch die Hose atmen, würde ich sagen. Richtig, richtig. Risch, richtig. Ja, und dann äh, Straubing, Köln haben wir schon angesprochen, 4 zu 2. Cahun auch wieder Sahnetag. Ähm, Straubing hat sich wieder ins Zeug gelegt und ähm, da war ehrlicherweise auch äh, die erste Reihe sehr, sehr stark ähm, daran beteiligt mit äh, Tyler Layer. Jason Balisey, Trevor St. Dennis, der mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen, der ähm, sehr aggressiv spielt, der seine Chancen sucht und die eiskalt verwandelt, muss man sagen. Ne? Und wenn du halt dann so Spieler wie Kai Mullerett, Michael Connolly hast, ähm, ja, Jason jeder. <lacht> der aus Köln kommt, natürlich an die Ida und ähm, das ist schon echt sehr, sehr stark, was man da zur Verfügung hat und Straubing fängt sich gerade so ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Ja, und sie scheiden ist ja auch richtig. jetzt... So, Aber vielleicht,
0: vielleicht kommt denen die Pause
1: äh, gerade sehr unnötig. <lacht> Ah, ja, ah, das, aber vielleicht ist es auch so, wir haben ja viel auf, auf Kahun immer geschumpfen. Ja, Kahun bringt es nicht, bringt man Vogel. Kahun die letzten zwei Partien gewinnen können und äh, ist immer ein stärkerer Rückhalt äh, mehr und mehr für die Straubing-Tigers.
0: Ja, ähm, wie gesagt, er hat seine Pause zwischendrin bekommen ja. und ähm, jetzt ist er wieder fit und da. Ähm, deswegen ähm, das, das
1: hilft ihm gerade und ja. Ja, ähm, Augsburg-Schwenningen, 4 zu 2, mein Freund. Ja, da ist es für Schwenningen wieder nicht so gut gelaufen. Ähm, da hat sich Augsburg doch wieder ein bisschen äh, rausgeholt, aber das ist eins der zwei Spiele, die sie eben nur aus den letzten sieben Spielen gewonnen haben. Du hast es vorhin gesagt, für Augsburg läuft es auch nicht super, aber das ist so, ja, so ein Pflichtsieg, sage ich jetzt mal, gegen Schwenningen.
0: Ja, ähm, zu Hause in Augsburg, ähm, traditionell ähm, eher heimstark und ähm, ja, also ich weiß nicht, Schwenning, schlägst Mannheim 1-0, fährst dann vielleicht auch ein bisschen nach Augsburg und denkst, naja, wir haben Adler geschlagen, jetzt werden wir das da auch schon schaffen und zack, zack, liegst du hinten. Ja. Ähm, und dann in Schwenning gegen Sp in Augsburg gegen das Publikum zu spielen, ist auch nicht so einfach. Nee. Deswegen die Augsburger kämpfen um mit Mann und Maus um jeden Punkt. Die haben auch einige Verletzte gehabt, die Pause jetzt herbeigesehnt und hast dich mit einem guten Gefühl in die Pause verabschiedet. Mhm. Ähm Genau und Schwenning bleibt bei diesem Auf und Ab einfach. Das, äh, wegen das ist richtig. schwierig. Mhm. Richtig, ich finde aber, aber beispielsweise auch, wir kommen zur nächsten Partie, äh, Düsseldorf ist ja auch ein Auf und Ab, ne? am Anfang auch relativ stark gestartet, ja. jetzt, in, jetzt in letzter Zeit ähm, zweite Niederlage an dem Wochenende, nur einen Punkt geholt, ähm, ist da auch nicht alles Gold, was glänzt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, sie, wie du sagst, sie sind brutal stark gestartet in die, in die Saison rein und ähm, es, es ist immer mehr das Auf und Ab, aber ich, ich sag mal ist heute duo macht einen guten Job. Also Henry Kane Mirko Pankowski finde ich schon sehr, sehr stark. Aber manchmal ist man das vielleicht ein bisschen zu dünn. Aber ähm, wenn man jetzt so über den Kader schaut, ich finde den Kader gut. Aber ich weiß nicht, ob das nach hinten raus äh, tatsächlich dann so wirkungsvoll ist. Also du hast halt so Spieler wie ähm, Proft, ja, haben wir schon oft gesagt, ja, spielt stark, äh, hat seine Chancen gesucht, macht auch seine Tore, aber ich weiß nicht, ob das auf die Dauer hin so, wirklich so, so, so stark ist, aber ähm, für mich ist der Kader äh, eher nicht zu dünn, aber ich weiß nicht, ob das so die, ja, so die, wie, wie, ja, sagt man, Kompaktheit eben darstellt, wie das andere Kader mhm. ja, haben. Ja, die Geht Breite des Kaders genau. auch
0: hast du, um, genau, ja, genau. Genau,
1: genau. Ich meine, klar, du hast einen Daniel Fischbuch, du hast einen Steve McAuley, du hast einen Alex Barter, du hast einen Alex Ehl, du hast einen Marco Nowak, die alle brutale Erfahrungen mitbringen. Aber Harry hat es ja bei uns in der in der Folge, also bei uns war auch schon mal, erwähnt, dass sie ja natürlich ein Ausbildungsverein auch sind, die sehr stark auf den N Nachwuchs setzen, aber am Ende des Tages scheint mir das in der Breite dann doch ein bisschen zu wenig sein, um sich wirklich vorne festzusetzen.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, ja, du hast es perfekt beschrieben. Es ist die Frage, wie inwiefern die Breite ähm, da einfach äh, den Ausschlag gibt am Ende. Äh, deswegen ich Du musst ja sehen, wir haben die Saison auch wieder eine Sondersituation, weil wir im Februar ja nochmal drei Wochen Pause haben. Mhm. Und äh, das heißt, für viele Mannschaften, die können jetzt, das wird, du hast jetzt noch äh, den quasi den halben November, äh, Dezember, Januar, zweieinhalb mhm. Monate, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Also es klingt viel, aber im Eishockey ist das echt nicht viel. Mhm. Ähm, also es ist nochmal ein Drittel der Saison, und dann oder fast schon mehr als ein Drittel der Saison, weil nach der Pause kommt nicht mehr viel. Ähm, und spätestens da zu der Pause zur, äh, zur Olympia steht halt eigentlich schon relativ viel fest, glaube ich. Und ich glaube, dass äh, ähm, dann siehst du in der Tabelle schon, wo es hingeht. Und dann können die letzten Planungen gemacht werden, weil, soweit ich weiß, ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist direkt nach der Länderspielpause im Februar dann auch Transferfrist. Ähm, mhm. Oder also Innerhalb der Liga Wechsel innerhalb der DEL, das weiß ich noch auswendig, 31.12. Genau. Da musst du also bis Jahresende, darfst du maximal innerhalb der DEL von einem zum anderen Verein wechseln. Und ähm, ich glaube, ähm, nach, der, nach der Olympiapause ähm, ist dann Wechselfrist generell. Mhm. Ähm, das heißt, bis dahin wissen die Vereine, in welche Richtung es geht. Und äh, jetzt können sie nochmal zweieinhalb Monate durchpushen, richtig hart rangehen. Ähm, dann haben die Jungs wieder eine Erholung. Und das ist was anderes, wie wir es sonst eigentlich hatten, ne?
1: Ja, absolut, das, 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 das ist richtig, ja, das stimmt schon. Ja, äh, liebe Grüße an Slapshot, Bambi, äh, wäre mal schön zu wissen, wie deine Gemütslage ist, kannst du uns ja mal kurz eine Info geben, äh, wie das Iserlohner Herz gerade schlägt, weil das letzte Spiel auf das Mal eingehen hat, hat es ja auch nicht so gebracht. Äh, Iserloh gegen München 3 zu 6 mit Danny aus dem Birken im Tor, an diejenige der heute im deutschland Cup auch super sensationell gespielt hat, muss man echt sagen, also heute hat er es wirklich gut gemacht, ähm, und ähm, ja, aber es reicht halt im Moment nicht, äh, aber da ist halt die Verletztenliste oder die Ausfallliste einfach zu groß. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Richtig, richtig. Ja, ja, ja. sollen wir mal einen Blick auf die DL2 werfen. Lass uns mal die Tabellen ja, schauen wir Situation mal auf die anschauen. Tabelle und wie es da so
0: aussieht. Ähm, ich muss an der Stelle wohl einmal direkt äh, noch gute Besserung sagen. Denn ähm, Batölz hat bekannt gegeben, und ich meine, wie jeder weiß, wenn wir uns schon oft über Bartholz unterhalten haben, die haben einen der kleinsten Kader der Liga. Mhm. Ähm, Marco Wölfel, der für alle eingeplante Ersatz von Maxi Franz Reb und klipp und klare Nummer 1 in Bartholz. Sechs Monate Ausfall ist bereits operiert,
1: Oberkörperverletzung mehr hat man nicht gesagt. Okay,
0: ähm, damit
1: stehen die Tölzer vor einem Riesenproblem. Ja, weil der Fels in der Branche ja, einfach nicht mehr da ist und ähm, ja, ja, und du und ja eh so einen kleinen Kader ein hast. Ne?
0: Jedes Spiel da mit 14, 13, 14 Mann rumfahren, ähm, das ist zwar die Art und Weise von Kevin Godet Eishockey zu spielen, vielleicht verletzen deswegen sich auch immer wieder Spieler so viel, weil sie überspielt sind, aber das, wer, wer, wer bin ich, um das zu beurteilen? Es ist seine Art und Weise. Letzte Saison hat er mit natürlich einem qualitativ brutal starken Kader, auch wenn er klein war, eine überragende Saison gespielt. Jetzt stehen sie ja. auf Platz 10 und kämpfen ja. um den Anschluss da. Und also ja, wer den drei, Anschluss ein bisschen hergestellt hat.
1: Ja. Genau, Im die marschieren so ein bisschen weg. Ja. Also
0: genau, fangen wir oben an.
1: Ja gut, aber jetzt hat Bartels die letzten drei Spiele verloren. Das ist beziehungsweise das letzte Spiel in Overtime, glaube ich, verloren, ähm, gegen Landshut. Genau, richtig. Ähm, da wird es einfach schwer, aber weiterhin die Löwen Frankfurt, die hat da einfach durchmarschieren und etwas überrascht bin ich tatsächlich jetzt mittlerweile vom EZ Bad Nauheim, ähm, die natürlich äh, letzte Saison auch sehr, sehr stark gespielt haben, aber halt nicht annähernd an diese Tabellenplätze hinreichen konnten. Und mittlerweile ist es so, dass sie sich auf Platz 2 so ein bisschen einlisten und es ähm, ja, scheint in Bad Nauheim zu laufen.
0: Ja, ähm, man muss weiterhin. Wir haben, wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, guck auf die Scorerliste, äh, die haben mit ihren Ausländern einfach verdammt nochmal alles richtig gemacht. Die ja. beiden Topscorer der Liga. Ähm, also fast Topscorer der Liga. Ähm, einer zumindest in den Punkten. Taylor Wars, 23 Punkte, davon 21 Assists. Und der Top-Torschütze der Liga ähm, ist Tristan Keck. Ähm, 13 Spiele, 15 Tore. Plus 13. Ähm, ist ein überragender Wert. Ähm, ja. Wiesel, flinker, schneller Stürmer. Und ähm, auch, wenn ich's, weil ich es mir gerade nochmal angeguckt hatte, äh, 55 Schüsse, sage ich jetzt einfach mal, nur gebraucht für 15 Tore. Also mit jedem <lacht> dritten, vierten Schuss klingelt das Netz. Ähm, das ist ein herausragender Wert.
1: Absolut, ganz klar. Und deswegen zu Recht auch dort. Ich meine, klar muss auch sein, dass die selber Wölfe einfach Lehrgeld bezahlen. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr für den Klassenerhalt reichen wird. Da lege ich mir jetzt mal fest, weil es wird irrsinnig schwer, dort unten wirklich rauszukommen, die Punkte zu sammeln, zumal du vor dir halt auch noch Mannschaften hast wie den ERC Freiburg und die EC Kassel Huskies, wo ich noch immer super überrascht bin, dass diese Geschichte einfach nicht funktioniert. Aber ich glaube, am Ende des Klar, Tages... Wär, drei der letzten oder vier der letzten fünf haben sie jetzt gewonnen. Die
0: kommen nämlich jetzt so richtig schön ins Rollen und haben den Anschluss da unten. Ja, und fünf fünf. das, das fünfte Spiel davor war ein Penaltysieg oder ein Verlängerungssieg gegen... Ähm, ähm, den ESVK nach Overtime 4-3, genau. Ja. Äh, dann haben sie zwar noch mal da dieses wilde Spiel verloren in, in Heilbronn und da habe ich dann schon das Schlimmste befürchtet, dass es nach einer 5-1-Führung noch 7-5 verloren, dass mhm. es dann bergab mit ihnen ging. Ja. Aber dann haben sie jetzt dreimal in folge gewonnen, gehen mit einem guten Gefühl in die Pause, ähm, also deswegen, die werden sich da Stück für Stück weiter hochkämpfen und dann rechne ich eher, also eigentlich rechne ich eher damit, dass die Mannschaften wie Bayreuth dann doch noch durchrutschen, ja. ähm, wobei da spielt Timo Herden die Saison seines Lebens, also es ist wahnsinnig spannend ähm, zwischen Platz 4 mit 23 Punkten ähm, und Platz 9 mit 18 Punkten, also es sind fünf Punkte ähm, von 9 ja. auf 4, ähm, du siehst es, es
1: sind schon ja, ist auch ein eng. Viertel
0: der Saison gespielt, aber es ist alles echt eng. Deswegen Absolut. Die DL 2 macht weiterhin Spaß, viele Tore, gute Ergebnisse, ja.
1: das sollte man sehen. Auf jeden Bin Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, richtig. Ja, äh, mein Lieber, ähm, was, mich, was mich auch sehr überrascht hat, wo wir jetzt auch vorhin mal kurz drüber gesprochen haben, lassen uns mal kurz auf die kala nominierung von Deutschland Cup blicken, ähm, wobei der Deutschland Cup ja schon läuft und äh, man kann auch äh, mit einer kleinen oder von einer kleinen Überraschung sprechen, dass die Slowakei Schweiz mit 7 zu 1 vom Platz Fegt. Also ich habe ich hab das Spiel nicht gesehen. Ich habe das, das letzte Drittel habe ich kurz gesehen, aber da ist am meisten passiert. Da hat sich die Schweiz einfach selbst äh, ein Ei gelegt mit zu viel Strafzeiten, haben sie nur fünf Tore kassiert. Also die Höhe des, der Niederlage war nicht des Spiels entsprechend, muss man sagen. Aber trotzdem, 7 zu 1 musste erstmal gegen die Schweiz gewinnen. Ne?
0: Ja. Genau, Aber, also deswegen bin ich gespannt, wie die Schweiz jetzt darauf reagiert.
1: Ähm, ja. Ähm, ä, 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 ja gut, die werden jetzt mit Hass oder mit, mit Wut im, im Bauch äh, werden die jetzt kommen. Und äh, ich glaube, das nächste Spiel ist schon gegen Deutschland, deswegen da dürfen wir uns nochmal warm anziehen. Aber die Deutschen haben auch Achtungserfolg 4 zu 3 gewonnen nach 0 zu 2 Rückstand. Andreas Jenicke im Tor hat eine sensationelle Leistung gebracht. Leon Bergmann, Spieler des Spiels. Ähm, der war heiß, der war wirklich on fire der hat gekämpft, gefeitet, Checks gefahren der hat entscheidende Tore geschossen also so hat Spaß gemacht, so kann das weitergehen da haben wir echt nichts dagegen aber lass uns mal ja. zur Kaderplanung kommen mein Lieber, also ich war schon sehr überrascht, muss ich sagen also ich finde es gut, dass Hendrik Hane eine Chance bekommt dass er sich mal zeigen kann aber das Ausbleiben der Nominierung von Felix Brückmann hat mich noch sehr kopfschuldig zurückgelassen
0: ja, ähm, bin ich bei dir, mich auch. Ähm, ich habe auch den Kader, als er rauskam, da sah er ja noch ein bisschen anders aus. Es gab ja dann nochmal sechs ja. Veränderungen. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren ja Hane, Strahlmeier und ähm, aus den Birken die Torhüter. Ja. Ähm, wo ich noch dachte so, okay, also mit ähm, Strahlmeier und aus den Birken habe ich gerechnet. Mhm. Hane hat mich zu dem Zeitpunkt total überrascht, dass der, mhm. weil Pankowski eigentlich stärker angefangen hat in der Saison in Düsseldorf, ja. ähm, dann hat dann Hane mitgenommen. Hm. Ich weiß nicht, ob das die ruhige Nummer 3 ist, die halt so bei so einem Turnier dabei ist, ähm, um Erfahrung zu sammeln. Ähm, warum ein Felix, wir wissen nicht, hat Felix Brückmann vielleicht von sich aus, vielleicht sollte er nominiert werden, er hat gesagt, nee, ich brauche eine Pause, ich habe doch viele Spiele gespielt. Ja. Ähm, Müssen wir mal investig investigativ recherchieren, du bist ja aber ja, nah da bist auch für, für bist mich doch am
1: nächsten dran von äh, uns allen.
0: Ja, ich äh, strecke mal meine Fühler aus.
1: Ja, vielleicht können wir es euch
0: in der nächsten Folge schon verraten, ob es da einen Grund gab. Ansonsten müssen wir vielleicht Toni Söder wohl mal fragen, warum man äh, den statistisch besten Torhüter der Liga nicht zum Deutschlandcup mitnimmt. Also vielleicht können die beide sich auch nicht schnuppern und der eine will CDU und der andere FDP, ich weiß es nicht. Ähm, oder CDU und einer SPD, aber ähm, ja, irgendwie hat es mich überrascht. Mich hat genauso, muss ich dir ehrlich sagen, es ist zwar ein absolutes Arbeitstier, ähm, aber die Nominierung von Trossen Ankert hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Ähm ja, mit Manuel Widerer, der in Berlin eine ganz gute Rolle spielt. Ich meine, der ja. hat im Jahr vorher, das muss man aber auch ehrlich sagen, in Deggendorf gespielt. Das ist, also ne, nicht Düsseldorf, sondern Deggendorf. Ja. Ähm, <lacht> und äh, die Eisbären also, haben ihm da jetzt die Chance gegeben, haben gesagt.
1: Deggendorf, meinst du? <lacht> <lacht>
0: richtig, richtig. Ähm, und er hat schönerweise dann nachnominiert jetzt äh, luca Dumont oder auch ähm, ja, äh, äh, Sebastian Uvira ist zu, äh, gekommen und, ähm, also wie gesagt, ähm, das sind Tau schon Collin sehr, sehr spannend, ja, finde ich richtig gut ein Nationalspieler der, der Zukunft, ah, ah, also ich denke da geht es darum, dass der einfach mal reinschnuppert und die Abläufe da kennenlernt
1: ähm, ja. der auch in Isalo eine brutal starke Saison spielt, muss man sagen, trotzdem dass sie solche Probleme haben, ist Taro Jentsch, äh, für mich echt ein, ein sehr, sehr starker Spieler der in Zukunft noch auf sich aufmerksam machen wird, mit Sicherheit, absolut ja, ja genau. schade dass, also deswegen äh, 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 ja Deswegen. Ja, Ja,
0: deswegen hat mich auch mich jetzt mich auch einfach überrascht, die eine oder andere Nominierung. Ich glaube, natürlich, dahinter steckt ein Plan. Er will ist sich vielleicht auch bei einigen Leuten schon absolut sicher, die in seinen Olympiakader kommen. Mal abseits äh, von den bereits nominierten Grubauer, Dreiseitel und Sei
1: äh,
0: Stützle. Ähm,
1: die obwohl drei Zeit, und sei ja, ja
0: auch? Also, ich glaube, die, ja. die vier müssten ja dann eigentlich quasi schon safe sein, ähm, ja. sofern sie toi, toi, toi gesund bleiben. Ne? Dreimal auf Holz geklopft. Ähm, ich denke, ja, eigentlich, den haben wir jetzt, bei Lukas. Leon's Lukas, jetzt
1: mal überlegen, dass ich meine, so stark ist er jetzt auch nicht. <lacht> ja, man, scherz ja. ist so gut. <lacht> Ja, McDavid lässt ja. ihn gut aussehen. Ja, genau, genau. Nee, äh, schade finde ich es, dass äh, Dominik Caru nicht dabei ist vom SC Bern, der ehemalige nhl Aber ich weiß da auch
0: nicht. Ähm,
1: Nein, weiß äh, wer nicht. Wer weiß,
0: äh, warum er abgesagt hat. Vielleicht ähm, ist er nicht ganz fit, vielleicht ist er nicht geimpft. Ach, was weiß ich, das weiß ich heutzutage alles nicht. Ähm, nee, aber
1: das, ich habe das auch gegoogelt, ich habe das versucht rauszufinden, aber du liest leider nichts drüber. Und ähm, ja das gleiche gilt ja für Maxi Kastner, Justin Schütz von Red Bull München, die auch nicht dabei sind so wie Andi Eder von den Straubing Tigers der, wie du angesprochen hast auch vorher eine gute Saison dort spielt ähm, ja, ja total. aber hat er ja schon mal mit dem Sieg super angefangen und äh, so kann es weitergehen, da haben wir echt nichts dagegen das ist richtig ja, komm wir steigen im Bus und wir fahren mal nach Österreich, was hältst du denn davon?
0: Hauen wir uns nochmal schnell die Bad-at-home-Eishockey-League rein. Ja, und ähm, da habe ich, hab ich, cool, hab ich wieder eine Frage.
1: Der aller Sponsoren. Da habe ich äh, wieder eine Frage. Ja. Snoimo. Orly Snoimo. Hat er einen neuen Trainer? Hast Ach, du das ich weiß, auf was du hinaus willst. Warum? Warum? Ja. Ja, ja, das ist...
0: Vielleicht zahlen sie gut. Also seine letzte Station war ja jetzt nicht so von Erfolg geprägt. Glenn nee. Hanlon, über den reden wir hier. Äh, genau. Mittlerweile 64-jähriger Headcoach mit einer wahnsinnigen Vita. Ähm, ja. also ähm, Ehemalige chef der, hatte der Washington alles. Caps. Ja, Vancouver Canucks, den Louis Blues, New York Rangers, Detroit Red Wings. Ähm, also... Und da war er selber NHL-Torwart, dann hat er, wie du sagst, die Washington Capitals drei Jahre trainiert, dann er war in Europa eigentlich schon fast überall Jock Dynamo Minsk, äh, ja. National in, in Ungarn, die Krefeld Pinguine, dann war er Nationaltrainer von Belarus, der Slowakei, Schweiz bei acht ja. Weltmeisterschaften. Also er ja. hat er wirklich alles erlebt, aber jetzt tut er sich HC Tesla Orli Zonjo, also Teslas Sponsor. Ähm, vielleicht ist das äh, einer der Gründe und sein, die Hinterlegung seiner IBAN, ähm, dass er das sich das antut. Ähm, aber ja, ist, ja äh, auf jeden Fall...
1: Äh, ich weiß nicht, ob das so ein guter Schritt ist. Musst, musst du das noch... Also. Ja, die Frage ist, ob das halt Sneumo so gut tut. Ich meine, es gibt halt auch Störgeräusche, die im, im Umfeld, das weiß man ja, was da, was ihm ja vorgeworfen wird und, und ob das so stimmt oder nicht. Ich meine, Sneumo ist jetzt auf Platz 9 im Moment, äh, aktuell in der Tabelle. Und äh, wenn man vielleicht mal über die österreichische Liga spricht, also ist es also so, dass ähm, die Liga aufgestockt wurde von elf Mannschaften, jetzt für 14 Mannschaften und äh, tatsächlich neu dazugekommen äh, oder was heißt neu wieder seit 2021, also sie waren ja von 2011 bis 2019 äh, wieder oder schon mal in der Liga ähm, ist äh, Snoimo. dann kam aus äh, Slowenien Ljubljana dazu, die seit 2021 mhm. dabei sind und der HC Pustertal aus Italien ist jetzt auch mit, der, mit dabei. Und äh, die wurden alle von der Generalversammlung akzeptiert, äh, bis auf Feldkirch. Feldkirch wurde die nicht angenommen. Das heißt, 14 Mannschaften haben wir jetzt in der österreichischen Liga am Start. Und, äh,
0: genau. Und da sind jetzt auch schon, äh, wir haben uns die Tabelle natürlich ein bisschen angeguckt. Äh, zwischen 14 und 19 Spielen querbeet äh, ist schon viel passiert und ähm, viele Spiele gespielt. Äh, Pustertal zahlt noch ein bisschen Lehrgeld äh, mit nur 12 Punkten und Tabellenletzter. Da sind die Linzer nämlich froh, dass jemand ihnen die rote Laterne mal abnimmt.
1: Tatsächlich.
0: Die favorisierten Spusu, Vienna Capitals, spielen nicht ganz so souverän, sind auf Platz 6. Ja. Red Bull Salzburg. Ähm, vier Punkte hinter Olympia, das müsste ähm, HKSC Olympia. Jesus ja. Maria, da, da spielen Mannschaften, dann musst du, wenn du die Namen dir so durchliest... Ähm, also,
1: es ist ich ja kann aus, dir helfen, die äh, kommen aus Ljubljana, Genau, richtig. Genau. Und ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ist es so, dass, warte mal, lass mich mal auf die Tabelle schauen, wenn es dann wieder mal funktioniert, um... Ich habe jetzt die letzten drei Spiele von Ljubljana gesehen, von Olympia. Sie haben einen sehr starken Kader und sie führen die Liga wirklich an. Also sie haben von 16 Spielen 11 gewonnen, 2 nur, nur verloren und 3 in Overtime gewonnen. Also die sind schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und da spielen echt also wirklich sehr, sehr starke und große Namen mit. Aber die dominieren das tatsächlich und die Österreicher tun sich ein bisschen schwer. Wobei mit Innsbruck auf Platz 4 hätte nicht ganz so gerecht. Gerechnet. Und die Spuso-Vienna-Capitals auf Platz 6, ja gut, da ist eine Luft nach oben, auf jeden Fall. Was mir sehr überrascht ist, dass... Ich sehe ja gerade, wer
0: bei denen Topscorer ist. Ja, willst ja. du mich denn farschen? Den muss ich gleich mal schreiben. Guillaume <lacht> Leclerc.
1: Mhm, richtig.
0: Mein kleiner Guillaume aus Bietigheim war er. Er die ersten äh, drei Spiele, glaube ich, zehn Punkte gemacht und danach total abgetaucht. Ja. Ähm, der ist Topscorer. 16 Spiele, 25 Punkte. Ja, leck mich denn am Arsch. Äh, Drew. Ähm, das ist ja mal... Äh, ja, das ist ja mal äh, ein Brett. Ja. Also, Brett. dass der da so abgeht, ähm, nicht schlecht. Ähm, ja,
1: siehst ja, du mal. Habe ich doch mich gleich mal mit hier beschäftigt. Verrückt, verrückt, verrückt. T tatsächlich. Ja, was mir sehr überrascht ist, dass Kärnten äh, keine so, so starke Rolle spielt. Also sie haben jetzt von 17 Spielen äh, leider auch nur fünf gewonnen. Also der KAC ist da im Moment ein bisschen äh, in, ins Hintertreffen geraten. Und das gleiche gilt auch für Dornbirn. Mein äh, äh, heimlicher Lieblingsverein Dore Biere, die Bulldogs, haben wir letzte Saison waren sie ein bisschen stärker und ähm, diese Saison scheint nicht ganz so gut zu laufen. Wir ähm, sind aktuell auf Platz 12 hinter den Moser Medicals aus Graz, äh, die aktuell ähm, hinter Bratislava stecken. Und zu Bratislava gibt es eine Geschichte, die ist nicht ganz so schön ist, ähm, die wir uns nee, aber gar nicht. sehr tragisch und ganz schwierig eigentlich tr trotzdem kurz kümmern wollen. Ähm, es gab ja zwei Todesfälle bei den Bratislava Capitals. Das eine war Boris Sadecki und das andere war Dusan Pasek. Und das waren zwei ja, äh, schwerwiegende Fälle. Und das hat natürlich ähm, den Bratislava Capitals ein bisschen zugesetzt. Und es ist also so, dass Boris Sadecki ist... Ähm, Herzstillstand auf dem Eis erlitten und ist daran auch gestorben, was ich echt super traurig finde. Also äh, das muss so als Mannschaft erstmal ähm, irgendwo wegstecken. Und Dusan Pasek, ähm, äh, der Sportdirektor ähm, von Bratislava, der soll sich hohes Leben genommen haben. Also es sind zwei mhm. tragische Fälle, die echt äh, die wirklich kein Mensch braucht. Und ähm, die Bratislava Capitals äh, haben jetzt einen Antrag gestellt, dass sie die Saison in äh, der österreichischen Eishockeyliga einfach mal aussetzen.
0: Ja, oh, das ist ähm, eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn man zudem sich damit beschäftigt hat und einfach für, also das ist einfach so tragisch die ganze Familiengeschichte von Dusan Pasek man mhm. weiß nicht ist es eine Reaktion auf den Tod von Boris Sadetski ähm, nimmt ja. er sich das irgendwie zu Herzen als Sportdirektor und Präsident des Clubs dass da ein Spieler stirbt ähm, wie gesagt während eines Ligamatches ja mhm. einen Herzschildstand bekommt und mhm. war reanimiert und Erstversorgung in Dornbirn im Krankenhaus ja, ähm, ja ähm, nimmt er sich das so zu Herzen wiederum ähm, Dusan Pasek ist nur 36 Jahre alt mhm. geworden. Ähm, ja. Und die Geschichte zeigt leider auch, sein Papa hat sich selber mit 37 Jahren das Leben genommen. März mhm. ähm, 1998. Ähm, das ist ähm, Wahnsinn, ähm, wie zwei Menschen sich da äh, zum Freitod entscheiden in so jungen Jahren und alles zurücklassen. Ähm, das wird man nie begreifen. Es hat mich bei vielen Leuten, ähm, die, die, die das getan haben, leider. Ähm, versteht man es bis heute nicht und ähm, ja, es ist ganz schwer drüber zu reden, weil ich da echt, auch obwohl man die Menschen nicht persönlich kennt, aber bei so Themen werde ich leider sehr emotional, weil ich ähm ein guter Freund vor ein paar Jahren genau denselben Weg gegangen, also nicht drüber gesprochen hat und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass den Menschen irgendwie Gehör gegeben wird, warum auch immer sie das jetzt getan haben, mhm. aber die, irgendwas muss sie dazu bewogen haben ja. und ja, wie, wie willst du so einen Antrag entscheiden? Ich
1: ja, weiß also, es nicht. Also, also aus, ich weiß, es, aus, dass die Reaktion der Liga noch aussteht und ähm, es ist also so, dass, man, dass die Liga aber trotzdem will, dass äh, die Capitals äh, sich selbst finden, man muss es sehen, also ähm, ich weiß es auch ja, aber gar selbst, nicht. aber
0: selbst jetzt gibst du denen irgendwie zwei, drei, vier Wochen Pause ähm, psychologische
1: Behandlung ähm, und dann sollen die wieder zurückkehren? Ja, ich kann es oh. auch nicht, ich kann's auch nicht ähm, also ich kann es null einschätzen, ich kann es null bewerten ähm, äh, wie man als Verein oder als Liga damit umgeht, ähm, es ist tragisch genug. Am Ende des Tages, glaube ich, gibt es wichtigere Sachen als, als den Eishockeysport ähm, und da sollte man schon mit, mit äh, für zwei verschiedenen Maßen drauf gucken, aber ich, ich kann es null einschätzen, also wirklich nicht.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie die Reaktion wirklich sein wird, ob man sie zwingt zu spielen, weil dann werden die einfach nicht mehr ordentlich spielen, vielleicht auch irgendwie zu spielen nicht anreisen, dann sprichst du irgendwelche Geldstrafen aus, die sie am Ende eh nicht bezahlen, da ist das ganz schwierig. Lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, also das Nee oder wie auch immer das geht, ähm ich möchte in keiner Haut stecken, das zu entscheiden und sich mit den Verantwortlichen zusammenzusetzen. Ähm, nimmst du lieber dann alle Spiele jetzt aus der Wertung raus und sagst quasi, die haben diese Saison nicht mitgegeben, gibt die nächste Saison die Möglichkeit einzusteigen. Ja. Ähm, weil das ist natürlich was, davon muss ich ein ganzer Verein erstmal holen. Das musst du sportrechtlich, die Verträge, das Geld, das musst du ja alles irgendwie jetzt aufrollen und klären. Und das in dem Wissen, dass du da den wichtigsten Sportmanager für dich, den Präsidenten des Clubs verloren hast, dass du einen Spieler verloren hast, puh, hartes Thema und, und ja. ich, ich kann es nicht entscheiden, ist schwierig. Ja, Ganz schwierig. Absolut,
1: absolut, aber ähm unsere äh, ja, besten Wünsche gehen nach Bratislava auf jeden Fall und ich glaube, so sollten wir uns heute auch ja. verabschieden, äh, dass wir einfach nicht mehr Worte darüber verlieren, weil wir sind eh nicht in diesem Thema drin, aber ich finde es gut, darüber zu sprechen und äh, wollen uns natürlich bei unseren zuhörer Zuhörerinnen bedanken für eure Unterstützung bei uns am Bandencheck-Podcast und äh, ich kann nur so viel sagen, dass äh, wir nächste Woche echt zwei Bretter als Gäste haben, also ja, es geht nicht Mehr. Also, eigentlich müsst ihr dann. Äh die Karriere beenden danach, aber was wir natürlich nicht tun werden <lacht> auf keinen Fall Nein, aber außer ihr wollt das, dann müsst
0: ihr es uns mitteilen aber ähm, ja, genau. wir, wir werden alles geben wir freuen uns wahnsinnig auf nächste Woche ja. ähm, dann, dann sind wir beide wieder an unseren gewohnten Orten ähm, und können mit gewohnter Technik ähm, unsere Podcasts aufnehmen und sind schon ganz 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 heiß ähm, auf diese Abende, an denen wir zwei wunderbare Gäste haben ja. ähm, und die wir euch dann nach und nach ausstrahlen werden und so, schaut's aus. so schaut's aus. Wir hoffen, Aber. dass diese Sendung euch dann auch wieder ganz besonders gefallen ähm, und ihr die dann teilt und shared und äh, so weiter. Ähm, Puffy, du bist im Allgäu unterwegs. Ähm, ja und ähm, ich darf diese Woche äh, mit dem DB hier in der Slowakei beim vier, -Vier Nationen Turnier der U18 sein und ich muss muss ganz ganz dringend Puffi, ich muss das jetzt noch loswerden damit wir auch noch ja, was gerne. Schönes hier irgendwie reinkriegen zum Abschluss ja, äh, Stefan mein lieber sensationelle Busfahrt du hast uns so sicher hierher gefahren <lacht> ich muss dich grüßen bester Busfahrer ja auch die, die, die Grüße sich da also einer der besten Busfahrer äh, ganz souverän den ganzen Tross hier äh, in schöne pistiani gebracht ähm, oder wie sagst du immer puffi wie heißt es
1: pistazzi <lacht> 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 Marco in Pistazie. ja, aber solche Leute ja, sind auch genau. wichtig und den sollte man mal hervorheben, deswegen von meiner Seite auch liebe Grüße an den Busfahrer wie heißt Busfahrer, wie heißt Busfahrer? Stefan, 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 Stefan heißt Busfahrer ja, super Job, vielen Dank dass du die Leute ähm, perfekt an die Orte bringst, wo sie hinwollen und dass du mein Marco auch dementsprechend äh, wieder heim nach Hause bringst Richtig, also Leute,
0: wir arbeiten fröhlich weiter und gönnen uns keine Pause und werden nächste Woche so richtig reinhauen und freuen uns wahnsinnig drauf. Danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr uns ein Like, ein Share, ein Follow, ein was auch immer gebt. Teilt uns, das bringt uns alle weiter und dann hört ihr noch ganz, ganz viel mehr von uns zwei Kaspralköppen hier.
1: Jawohl, also somit wünsche ich für euch Spaß. einen schönen Tag und alles Gute, bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.